0: Seid gegrüßt, meine ARMY, zu endlich mal wieder einer brandaktuellen Episode, einer neuen Folge, hier zu Guys Review of the Week. Mein Name ist Wolfpack mal von Live und es geht hier heute komplett um AIW. Wow, also man muss da wirklich ernsthaft sagen und ich weiß, ich bin spät dran, AIW All-In war einfach nur der Oberhammer. Es kommen jetzt auch wieder regelmäßig Episoden, regelmäßig Folgen. Und ich hoffe, ihr seid dann natürlich auch mit am Start. Also legen wir doch los mit den zwei Pre-Show-Matches, die wir bei All-In gesehen haben. Und es ist wieder einiges passiert. Halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Werde ich euch in den nächsten Folgen ebenso noch erklären. Wird dann noch eine Special-Folge geben zu. Dem, dem ganzen Thema rund um CM Punk. Aber da, da werde ich später zu was sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mit der aktuellen Ivy All-In Pre-Show. Ja, es war schon wirklich nice zwischen Jungle Boy und Hook. Die beide haben gefühlt, keine Ahnung, wie lange haben die eine Feder, zwei, drei Monate gehabt oder was. Das war schon nicht mehr feierlich gewesen. Beide ja, sind nun aus den Shows geschrieben, beziehungsweise hat Hook seinen FTW-Championship wieder zurückgewinnen können. Das ist ja ein alter ECW-Titel, der jetzt kein regulärer Titel bei AEW ist, aber dennoch regelmäßig verteidigt wird. Warum ist es so? Denn sein Vater, Kommentator Taz, ja ebenso eh ehemaliger ECW-Wrestler, hält die kompletten Rechte, was die Vermarktung dieses Titels betrifft. Ja, und bereits da kam es ja zu einer Kontroverse zwischen eben Jungle Boy und CM Punk. Denn er kam und er hat ja auch seit der Roma-Zeit ein neues Gimmick. Jungle Boy nennt sich nur noch Jack Perry, was doch sein richtiger Name ist und nicht mehr Jungle Boy, Jack Perry oder nicht einfach nur Jungle Boy kam er ja mit einer Limousine nach draußen gefahren, auf der er denn diverse Aktionen gegen Hook zeigte. Und da schaute er in die Kamera, der gute Jungle Boy, und sagte, das hier ist echtes Glas, du Pussy. Bezogen eben auf CM Punk. Ganz kurz diese Kontroverse. Ich werde da eine separate Podcast-Folge zu machen, oder eine Episode. Definitiv. Die wird dann spätestens morgen oder am Dienstag rauskommen. Hat es nämlich im Vorfeld von einer Collision-Ausgabe schon vor einigen, einigen Wochen bzw. vor einigen Monaten. Ich glaube, die Rede war von der zweiten Collision, die, die generell ähm, gestartet war. Eine ja, heiße Diskussion zwischen Jungle Boy und CM Punk wo CM Punk, Jungle Boy darauf hinwies, doch kein echtes Glas in Matches zu benutzen. So viel dazu, hört man gerne in meine andere Episode rein, die wie gesagt noch folgen wird, rund um diese ganze Thematik CM Punk und Jungle Boy. Ja, was soll man sagen, der gute Hook konnte also den jützten Jungle, Jungle Boy, ich sag weiter, Jungle Boy und Jack Perry besiegen, es war eigentlich auch zu erwarten gewesen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Also alles andere hätte ihn schon gewundert. Da muss man auch ein bisschen kritisieren, ein bisschen shooten. Das macht man ja dann doch immer mal wieder. Ich möchte jetzt nicht sagen gern, aber dann doch ja, hin und wieder mal, weil es eben meiner Meinung nach auch vonnöten ist. Und ich möchte eben ehrlich sein und hier alles so erzählen, wie ich es eben denke. Denn es war schon leider, wie auch einige andere Matches, offensichtlich und vorhersehbar gewesen. Was nicht vorhersehbar war, da kommen wir mal zu einem Segment, war nämlich das Debüt eines, ich möchte mal sagen, ehemaligen Full time wrestlers was da nicht mehr ist, der ist ein Comedian in Schottland jetzt und war bei Impact Wrestling bzw. TNA zwischenzeitlich wirklich eine große Nummer gewesen, weil er eben wirklich auch für gute Quoten sorgte. Die Rede ist vom guten Grado. Ich persönlich bin ja ein großer Fan vom Comedy-Wrestling und da muss man ihn einfach wirklich mitziehen. Denn der gute Grado ist jetzt kein Brite, also er ist schon Brite natürlich, aber jetzt natürlich kein Engländer, sondern Schotte dahingehend, dass er eben ein Hometown-Hero gewesen ist, aber jeder wusste natürlich, wer das ist. Und er tritt eben ab und zu nicht mehr regelmäßig als Wrestler auf, kam nach Dawson, dem guten Anthony Ogogo, der seinen Vertrag verlängert hat, ehemaliger Boxer, der ist wiederum ein Engländer, und dem guten Big Show, beziehungsweise The Giant Show, wie ich ihn ja gerne nenne, oder Paul White, ist ja sein Richtername unter dem er eben auftritt bei AEW, um diese beiden zu helfen gegen Satnam Singh, also da haben wir so einen kleinen, äh, so so kleinen Vorherschmack gesehen, ich sage nur Riese gegen Riese, und Jeff Jarrett, Jay Lethal und Somjay Dutt, denn die hatten eine Shoot-Promo, gehalten haben London beleidigt, dann kamen die drei nach draußen, es gab einen Brawl und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Man dachte eigentlich, da wird ein Match stattfinden, auch mit Matt Hardy wohl als ähm, vierter Mann, der da involviert sein sollte, kam nicht zustande. Jeff Hardy durfte nicht einreisen wegen seiner ganzen Drogenprobleme in der näheren Vergangenheit, was ja auch irgendwo nachzuvollziehen ist, ja. Und irgendwann muss er da eben auch mal eine Strafe geben und das ist eben die Strafe für ihn, dass er eben Wembley nicht miterleben durfte durch seine ganzen Drohungen Drohungeskapanen. Ne? Ja, wie gesagt, schlussendlich äh, kam es denn ähm, ja, zu dieser Probe und zu keinem weiteren Match. Also sind wir mal gespannt, ob das wirklich ein einmaliger Auftritt von Grado gewesen ist, wovon wir mal wirklich aussehen können, oder ob er dann eventuell der, ja dann doch wieder regelmäßig, in Anführungszeichen, wie ich ja so schön immer sage, zu sehen sein wird. Aber hat mir bis dato gut gefallen, auch Kip Saban, Anthony Ogogo und Paul White, wie, wie gesagt, waren eben die Experten in der zweistündigen Pre-Show gewesen. Auch Niro und Hobbs sind aneinander geraten, das war jetzt aber nicht der Rede wert gewesen. Ja, die von Rene Young, beziehungsweise der guten Rene Paket der Frau von John Moxley, geleitet wurde. Doch, das war schon sehr gelungen. Muss ich sagen, absoluten Rekord aufgestellt. 84.000 Leute. Sofia hat noch keine Wrestling Company, nicht mal die WWE zusammenbekommen in einem Stadion. Sie haben den Rekord gebrochen. Es ist unfassbar, was Ai wieder auf die Beine gestellt hat. Jetzt war schon im dritten Match. Im Ring of Honor World Take Team Titel Match. Und auch da war es genauso, wie es wahrscheinlich die meisten schon sich gedacht haben dass MJF und Adam Cole Better Than You Baby gewinnen konnten und Aussie Open entthronten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere es natürlich. MJF und Cole, die ja auch den Main Event bestritten haben in einem IW World Titelmatch, sind jetzt also auch Ring of Honor World Take Team Champions. Es ist schon wirklich nice. Cole hat ja gesagt, das ist der letzte Titel, der ihm fehlt bei Ring of Honor. Aber es war ihnen hier auch offensichtlich gewesen, dass sie die Titel von OC Open gewinnen, die ja von New Japan zu AEW gewechselt sind und die wirklich regelmäßig und auch sehr stark eingesetzt werden, finde ich. War es eben leider, wie gesagt, vorhersehbar gewesen, dass sie die Titel gewinnen, um diese ganze, ich möchte mal sagen, Storyline noch ein bisschen mehr Würze zu vergeben im Mani, wenn das das überhaupt so funktioniert, zwischen Adam Cole und MJF ist einfach nur überragend, was AI wieder macht. Hätte wohl keiner gedacht, dass das wirklich ja, so, so eine super Combo sein wird. Und dass das überhaupt auch so interessant, witzig sein wird. Ne? Hier Adam Cole, der den guten MJF so auf die gute Seite gezogen hat und ihm gezeigt hat, wie es ist, wahre Freunde zu haben. Der aber dennoch immer wieder selber mit sich hadert. Ob er nicht MGF hintergeht und umgekehrt ist es ja genauso, da kommen wir im Main-Event zu. Und dann kommen wir jetzt mal endlich zu den ersten zwei Matches der Hauptshow. Ja, Den Opener und auch das hat man sich fast gedacht, um die Crowds ein bisschen anzuheizen, war eben CM Punk gegen Samoa Joe gewesen. Samoa Joe ist der Ringer von der Television-Champion und hat ja eine lange Rivalität mit CM Punk aus ihren alten Ring of Honor Zeiten. Beide sind doch Ring of Honor, Hall of Famer mittlerweile. Es hat ja bisher, glaube ich, eine Hall of Fame gegeben, wo sechs oder sieben gleich aufgenommen wurden. Auch die Briscoe zum Beispiel. Jay Briscoe ist ja nun leider verstorben. Oder eben auch, wer ist noch da mit drin in der Hall of Fame? Brian Danielson und so weiter und so fort. Ich glaube, ich glaube sogar Nigel McGinnis auch. Ich will hier keinen, keinen, keinen Schrott erzählen. ja. Und ähm, ja, weshalb dieses ganze Match der Opener war und auch irgendwo natürlich Sinn ergeben hat. Was mich natürlich nicht abgeholt hat oder was mich generell nicht abholt, ist einfach die Thematik, dass AIW einfach viel zu viel, meiner Meinung nach, Storylines übergreifend plant. Denn Punk hat ja auch gleichzeitig eigentlich mit Jay Wyatt und dem Bullet Club Gold eine Fede gestartet. Dann kommen wir nämlich gleich zum zweiten Match, denn die... Hat nämlich gegen die Golden Elite das zweite Match bestritten. Haben denn ähm, eine neue Fede startet mit der Golden Elite. Das ist mir persönlich alles zu viel, weil man da auch teilweise nicht mehr durchsieht. Auch Ricky Starks zum Beispiel, der ja Heel turnte. Und der sich jetzt mit, mit dem guten W. Morrissey, Big Cass oder Big Bill, wie er bei AEWs zusammengeschlossen hat, sie ebenso ja mit CM Punk die ganze Zeit. Und ja, CM Punk hat natürlich gewonnen gegen Samoa Joe. Alles andere war auch überraschend. Das hört sich jetzt so an, als wenn man hier so richtig klug scheißern will. Und äh, jetzt jeder mal sagt, ja, das war offensichtlich gewesen. Aber weiß ich nicht, dass CM Punk eben bei so einer riesen Show den Open hat, um die Crowd einzuheizen, hätte man jetzt vielleicht nicht so erwartet. Aber dass er verliert, weiß ich nicht. Also so teilweise leider, leider, und ich sage es nicht gern, ist das Booking von AEW auch mittlerweile vorhersehbar. Genau wie es eben in der WWE zum Beispiel der Fall. Es war ein gutes Match gewesen. War jetzt nicht das beste Match des Abends. Aber es war mehr als solide. Es war ein gelungener Opener gewesen. Er ist ja auch weiter ein Top-Merchandise-Seller. CM Punk, wie gesagt. die gehen da separat eine Episode nochmal drauf ein. Und es ging ja um den AEW. Oder nicht um den AEW. Das ist falsch, weil ich sage. Es ging um den Real World Championship. Auch davon bin ich persönlich kein Fan dass Punk jetzt behauptet, dass er doch der einzig wahre Real World Champion sei und nicht im Max für Jacob Friedman, weil er ja seinen Titel nie verloren hat, sondern verletzungsbedingt ja ablegen musste, wo er zum ersten Mal suspendiert wurde im Zuge dieser ganzen Geschichte rund um The Elite und eben CM Punk. Da hat sich AEW vielleicht gesagt, oder Tony Khan, ey, komm, wir müssen jetzt hier einen World-Titel noch erschaffen, in Anführungszeichen, jetzt sage ich wieder Anführungszeichen, für Collision. Die Sendung ist ja rund um CM aufgebaut, damit äh, ja, wir da einen World-Titel haben und unsere Fans zufrieden stimmen können. Ich weiß nicht, wie geht das anders formulieren, soll. Ich, wie gesagt, ich persönlich mag sowas nicht. Ja, und das ist auch gar nicht vonnöten, meiner Meinung nach. Halt mal fest, Punk hat also Samoa Joe besiegen können. Fehde ist denn wohl auch beendet, so sieht es ja zumindest aus. Aber ob die Fehde denn zwischen The Elite, Hangman Adam Page, Kota Ibushi, aktueller Free Agent, steht nicht mehr unter New Japan-Vertrag und im Kenny Omega und die Bullet Club Gold beendet ist, das wissen wir wiederum nicht. Don Kellis ist einer der entscheidenden Faktoren, der, ich möchte mal sagen, diese ganze Sache eigentlich ins Rollen gebracht hat. Konoski Takeshita ist ja sein neuer Schüler, weshalb er eben sich diesem Anschluss und Kenny Omega seinem, ich sage jetzt mal, Ziehsohn hintergangen hat. Denn der, nicht der Vater, der Onkel von Kenny Omega ist nämlich ein sehr guter Freund von Don Kellis, wie so. und Don Kellis kennt Kenny Omega seit er neun Jahren alt ist, also seit 30 Jahren, Kenny ist ja schon 39 geworden dass da eben doch wirklich im Real Life eine richtige Verbindung besteht. Und so kam das eben zustande, dass Takeshita sich mit dem Bullet Club Gold zusammenschloss. Er gehört aber nicht zu diesem mit dazu. Also in Form von Jay White und Jess Robinson. Und die dann eben fehlten gegen The Golden Elite. Und was soll man sagen, sie konnten die wirklich besiegen. Takeshita wollte Kenny Omega, und das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Also ich dachte Bullet Club Gold und Takeshita verlieren sodass sie Zen schlussendlich und da nicht gerade viel Zuschauerzuspruch, da war die Crowd sehr leise gewesen, eben sich aus dem Staub machten nach dem Einroller und dem dadurch resultierenden Sieg und ein Verblüffnik, möchte man sagen, Kimi Omega zurückwiesen. Kota Ibushi ist ja gut kritisiert worden für sein Match. Was hatten sie zuletzt bestritten? Ihr habt... Ähm wo er mit Bein war, weil er da zu wenig Aktion gezeigt hat. Man darf auch nicht vergessen, der der Mann ist mittlerweile 42, hat sehr schwere Verletzungen, dass ich über 14 Monate verletzt gewesen und hatte. So hatte er es gesagt, in dem sage jetzt die Cage mit mir fällt es gerade die Matchart nicht ein, seid mir nicht böse. Ähm, hatte er wohl diverse Reißzwecken in den Füßen drin, weshalb ihm das gehen schwer fiel und er nicht so viel Aktion sein konnte. Denn da war, das war ein Hardcore Match gewesen, ne, gegen den Blackpool Combat Club. Da wurde ja wieder alles eingesetzt von Reißzwecken über Mülltonnendeckel und was weiß ich gar nicht. Ja. Sind wir gespannt, wo es Kota Ibushi hin verschlagen wird? Ob er denn fest bei AEW unterschreiben wird, wieder zurückgeht nach Japan, er hat dann mich eine Wrestling-Schule aufgemacht oder vielleicht zur WWE. Man weiß es nicht, obwohl er das eigentlich ausgeschlossen hat. Wir werden es sehen, was die Zukunft bringt. Aber, und ich kann schon mal gleich vorweg. Nehmen die Fehde zumindest zwischen Kenny Omega und Kunoski Gita ist nicht beendet. Mit dem Bullet Club Gold ja, so sieht es zumindest aus. Weshalb ich wirklich eigentlich schwach gefunden habe, dass man das alle zu involviert hat. Klar, die müssen mit auf der Card sein. Juice Robinson und Jay White, auch ehemalige New Japan Stars, sind eben große, große Stars im Wrestling und gehören zum Bullet Club Gold. Aber diese ganze Konstellation hat gar keinen Sinn ergeben, wie, wie die da alle Kenny Omega attackiert haben von jetzt zu vielleicht, obwohl sie mit CM Punk gefehlt haben. Aber gut, es ist nun mal leider so. Manchmal, ähm, ja, manchmal ist dann eben doch keine Logik vorhanden, eben leider auch bei ARW, um dann gewisse Storylines vorantreiben zu müssen. Kommen wir zum nächsten Match. Das Match Nummer 3 war Young Bucks gegen FTA. Und was soll ich sagen, für mich persönlich eigentlich das beste Match des Abends gewesen. Der Main Event MJF und Adam Cole gegeneinander um den AEW World Championship. Beide ja eine neue Ringer von der World Take Team Champions, war genauso geil. Aber diese Hin und Her, dass die Young Bucks dann kurz vorm Sieg standen im FTA genauso. Und auch da gab's, gab es ja eine Kontroverse rund um Cash Wheeler, wo ja auch vermutet wurde, er, er kann nicht oder er wird nicht nach England fliegen, weil Tony Khan ihnen beiden die take titel abnimmt, was ja nicht der Fall ist. Wir werden wir auch sehen, wie es weitergeht. Muss ich sagen, war das wirklich ein geiles Match gewesen. Das war insgesamt das dritte Match gewesen, was, und jetzt bin ich dann schon ähm, am Ende des Matches angekommen, FTA siegreich bestreiten konnten. Die Fehde wird auch hier fortgeführt, ob es denn vielleicht nochmal... Ein, ich möchte mal sagen, weil das Titelmatch gibt, weiß ich nicht. Bullet Club gut spielt auch eine Rolle, hört gerne auch später in meine Preview-Folge zu All Out rein, denn, und das ist ja das Einmalige, ist, äh, ja, ist nämlich heute Nacht ebenso am Start nach All In, folgt also All Out, weshalb sie eigentlich gleich den nächsten Rekord aufstellen, dass man binnen von neun Tagen, bzw. acht Tagen, zwei große pay per auf zwei verschiedenen Kontinenten stattfinden lässt. Und da kann ich schon mal sagen, werden wir die auf jeden Fall nicht das letzte Mal gesehen haben. Aber Cashmiller, um mal ganz kurz darauf einzugehen, hat nämlich äh, mit dem Gesetz zu tun, gerade so wie es Jeff Hardy mit seinen, mit seinen ganzen Drogeneskapanen vor ein Jahr hatte. Denn Cashmiller ist nämlich äh, angezeigt worden, wegen nicht häuslicher Gewalt, sondern wegen Körperverletzung mit einer Schusswaffe. Denn der hat nämlich, und in Amerika herrschen immer noch andere Gesetze als bei uns, hat er nämlich äh, ja, mit einer Schusswaffe jemanden bedroht, aus seinem Auto heraus, weil dieserjenige, der Passant, wohl nicht verstanden habe, warum Cash Wheeler mitten auf der Straße anhält und nicht weiterfährt. Das ist jetzt so die Kurzfassung, die ich hier erzählen kann. Da kann ich ja, wie gesagt, auch mal kurz in dieser ganzen Cine-Punk-Geschichte mit drauf eingehen, denn die haben ja auch eigentlich direkt miteinander was zu tun. Halt mal fest, diverse Kickouts, wie man das so schön nennt, von BTE Trigger über Big Rigs, also sprich den Finisher von FDA bis hin zu Einroller und Super Kicks, war alles dabei und das war ein richtiges. Traumatch, ein richtiger Leckerbissen gewesen. Und schlussendlich, wie gesagt, hätte man nicht gedacht, es sah wirklich so aus, als würden die Young sich die Titel holen, konnten die FD ja wirklich ihre take dem titel verteidigen. Ja, jetzt müssen wir mal kurz durchgeatmet werden. Und dann kommen wir gleich zum vierten Match. Das vierte Match war dann auch schon das neue Match, was wir bei AI Fight Forever jetzt sehen können. Wer Bock hat, kann auch gerne bei YouTube vorbei schauen. Da wird es dann regelmäßig voll geben. Zu Fight Fightweaver, auch da bin ich schon spät dran, aber wenn ihr Bock habt, kommt man gern vorbei. Wolfpack Gamia, beziehungsweise die Gaming-Kiste, das ist mein reiner Gaming-Kanal, da wird das zockt, ich würde mich sehr freuen. Das Stadium Stampede match zwischen dem guten Eddie Kingston und seinem besten Freund, oder einen seiner besten Freunde, Penta El Zero Miero, dem International Champion, weshalb der Titel nicht auf dem Spiel stand, komme ich auch gleich zu Orange Cassidy und dessen Best Friends Chuck Taylor und Trent Beretta. Auf der einen Seite trafen auf dem Blackpool Comic Club John Moxley, Wheeler Utah und dem Ringer von der World Champion Claudia Casagnoli und auf Proud and Powerful Santana und Ortiz. Denn die hatten wir nun gesehen in der letzten Dynamite for Ivy All In. Denn da hatten sie überraschend ihr Comeback gefeiert auf der Seite der Heels, obwohl sie gut gefeiert wurden und sich eigentlich auch eher als Faces ver, ähm, ja, verhielten und attackierten Eddie Kingston. Die haben ja alle durch diese ganze Street-Credibility, äh, wir kommen von der Straße, von New York, eigentlich so eine richtig, richtig krasse, enge Verbindung. Allerdings haben sie ja, wie gesagt, nur den, den guten Eddie Kingston hintergangen, Centena und Ortiz, sodass die sich dann eben auf die Seite des Blackpool-Comic-Club schlugen. Auch hier muss gesagt sein, Finde ich es sehr gewagt, dass man die beiden ja weiterhin als Team präsentiert. Jetzt, jetzt sagt man sich warum, die sind doch ein festes Team. Proud and Powerful, Santana und Ortiz, ja sind sie. Aber die beiden kommen nicht mehr wirklich gut miteinander zurecht. Das hat ihr langjähriger Freund und Manager, die waren ja auch als neue LAX schon bei Impact Wrestling gewesen, Conan bekannt, hier in dem Interview, dass beide sich eigentlich so krass zerstritten hätten nach jahrelanger Take-Team oder nach, nach einigen Jahren als Take-Team so ist es richtig formiert, sodass er eigentlich ausschließen könnte, dass man sie in Zukunft noch als Take-Team sehen könnte. Der Vertrag von Centenna ist ja, oder läuft jetzt auch demnächst aus, der war ja sehr lange verletzt gewesen, hat auch gut an Muskelmasse zugelegt. Der gute Ortiz war auch eine Weile nicht zu sehen, war aber ja auch ab und zu mal an der Seite, bevor er, er jetzt eine Weile Pause gemacht hat, eben als Take-Team-Partner von Eddie Kingston unterwegs man hat auch gesehen, diese Spannungen zwischen beiden, die, die sind sich trotzdem in dem gleichen Match standen, auf der gleichen Seite, auf derselben Seite, sind die sich schon gut aus dem Weg gegangen. Ich glaube, das war gut zu sehen gewesen. Und ich weiß nicht, ob man ob, man, ob man uns Fans da mitten hier fallen tut, die beide als Team einzusetzen, wenn sie nicht mehr zurechtkommen. Was genau vorgefallen ist, wissen wir nicht. Denn äh, es gibt schon genug Spannungen im Backstage-Bereich, äh, so sodass, äh, oder generell Backstage äh, unter den ganzen Östern, sodass es, glaube ich, nicht förderlich ist, wenn man die denn auch auf länger Sicht, denn da irgendwie noch zusammensteckt. Denn ich glaube, da, da könnte oder da wird, wir wollen es nicht hoffen, die ganze Situation eventuell auch noch eskalieren, was wir natürlich nicht hoffen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Ja, und der gute Ray Phoenix war eigentlich eingeplant an der Seite seines Bruders, Penta El Cerro Miero, was aber schlussendlich ja nicht passierte, denn äh, er durfte nicht einreisen nach England. Er hatte Visa-Probleme gehabt, weshalb aus so der Shows geschrieben wurde. Ich finde es wirklich schade, ja, so sodass wir dann eben Onge ja, die gesehen haben, dessen internationaler Titel für mich persönlich sowas von auf diese Karte gepasst hätte, nicht in einem Singles-Match gesehen haben. Denn es ist ja lange spekuliert worden, dass Nigel McGuinness, der Kommentator von AEW, von Collision, ehemals Ring of Honor und auch in der WWE ja schon jahrelang Kommentator gewesen ist, kurz vor seinem Comeback im Ring stehen soll. Und er ist ja nun ein Engländer, logischerweise, in seiner Heimatstadt London gegen eben und Cassidy angetreten wäre oder gegen Brian Danielson, der zwar dabei war, aber kein Match hatte, weil er immer noch verletzt gewesen ist. Kam leider nicht so. Schade eigentlich, vielleicht sehen wir das in der Zukunft noch. Auch die haben eine lange Rivalität, Denn jetzt und der gute Nigel mcguinness Ich hätte mir gewünscht, wie gesagt, dass es eher ein Singletimatch gegeben hätte. Ivy hat andere Pläne gehabt mit Orange Cassidy als International Champion. Ich persönlich, jetzt muss ich es leider wieder sagen, und das soll immer ja nicht so ein sein, aber für mich ergibt dieser ganze Namenswechsel von All-Atlantic zu International Championship eigentlich gar keinen Sinn. Denn es ist ja gesagt worden, dass dieser Titel jetzt umbenannt wurde dafür, um den internationalen Markt zu stärken. Aber sind wir ganz ehrlich, Orange Cassidy als Amerikaner tritt eigentlich überwiegend nur gegen Amerikaner an und nicht gegen gegen Wrestler aus anderen Ländern. Was ja eigentlich keinen Sinn ergibt, was ja aber eigentlich die Storyline hinter diesem ganzen Titel ist. Nun gut. Ja, die Faces haben gewonnen. Gegen den Black, Black Bull Comet Club, seid mir nicht böse, wenn ich hier nicht jede Aktion äh, wiedergeben kann. Natürlich äh, Brawlton, die sich durchs ganze Stadion. Eddie Kingston war Backstage mit John Moxley beschäftigt, die eigentlich auch gute Freunde sind. Auch ein Take-Team, mir wir sind, sich sehr lange kennen. Eddie Kingston hat ja auch mit dem New Japan Strong Openweight titel seinen ersten, Ma ich möchte mal sagen, Mainstream-World-Titel gewinnen können. Ja, bin großer Eddie Kingston-Fan. Für mich der Realste Dude im gesamten Wrestling-Business, für mich auch der, ja, der geilste, gehypteste und realste Typ, wie gerade schon sagte, überhaupt bei Ivy. bin ein Riesenfan von dem, ist, ist mein absoluter Liebling. Ähm, ja, ist jetzt hier gerade, nachdem er eben in Japan gewesen ist, also so, ich möchte nicht sagen, auf den Höhepunkt seiner Karriere, aber denn doch schon einer der, der großen Player bei Ivy Ich würde mich natürlich freuen, wenn er oma einen AEW titel gewinnt dürfte Jetzt hat er den New Japan Strong-Titel gewonnen. Mal gucken, wann die nächsten Shows in Amerika von New Japan stattfinden werden. Wir werden sehen. Aktuell steht es aber noch nicht fest. Aber dieses ganze Stadium Stampede match was AI wieder erfunden hat, das ist schon wirklich geil. Wo man sich da durch das ganze Stadion brawlt, richtig hardcore-mäßig unterwegs. Alle haben hier blutet wie die Schweine. Wenn man das mal so direkt formulieren darf. Und der gute... Ähm, ja... Der gute Orange-Käse, die ist sowieso extrem krass angeschlagen, weshalb ich gar nicht wundern würde, wenn der irgendwann demnächst einen Titel ver verlieren wird. Wie es nur mit Nigel McGuinness weitergehen wird, werden wir sehen. Jetzt eine kurze, kurze Aussage von Ihnen mal zitiert. Reiche es ihm wohl aus, so hat das, glaube ich, gesagt gehabt, am computer zu sitzen. Und er habe nicht vor, in den Ring zurückzukehren. Kann alles schon eine Storyline sein. Das hat sich nämlich in den Wochen und Monaten zuvor ganz anders angehört. Kommen wir zum nächsten Match. Das Fatal 4 match der Frauen. Saraya, Britt Baker, Tony Storm wollten Hikaru Shida den Women's-Titel abnehmen, die ja zuvor Tony Storm siegte und eben ihr den Titel abnahm. Storm und Saraya gehören ja zu The Outcasts, wo ja Ruby So auch noch mit drin ist. Die kam auch nach draußen, um ihren beiden Freundinnen zu helfen, wo es immer wieder Spannungen gegeben hat zwischen Saraya und Tony Storm. Und sie schlussendlich, Tony Storm, die gute Ruby So auch wegstieß, sodass sich Ruby So sagt, okay, alles klar, wenn du meine Hilfe nicht brauchst, geht geh eben wieder Backstage und dann ist es gut. Und schlussendlich kam es denn so, wie wir es eventuell auch vermutet haben und selbst wenn es nicht der Fall war, ist es auch nicht schlimm, dass Saraya, die ehemalige Paige, wirklich neue IW Women's World Championess wurde. Was ist das bitte für eine Geschichte? Ja, Britt Baker äh, spielt sowieso keine Rolle aktuell. Klar, die ist regelmäßig zu sehen. Als Face gefällt sie mir persönlich nicht. Ich mag sie eher als hier. Ähm Aber dennoch äh, hat es ja auch wirklich schon seit, seit Monaten eine Fehler mit Saraya, wobei die Storylines muss ich leider auch sagen, in der Roman Division nicht wirklich gut ist oder gut sind bei AEW, meine persönliche Meinung, ist das wirklich eine absolute Erfolgsstory mit Surrey. Wir erinnern uns dann, fünf Jahre war sie raus, weil sie eben eine schwere Nackenverletzung hatte. Keiner hat mehr damit gerechnet, dass sie jemals wieder Wrestling könnte und jetzt gewinnt sie in ihrer Heimat, vor ihrer Familie, auch noch das große Frauengold bei AEW. Ich finde es mega nice, auch wenn mir die ganze Storyline rund um The Outcast überhaupt nicht zusagt, auch dass Booking nicht gut gewesen ist, muss ich sagen, es war absolut verdient und was hätte, was hätte man denn anderes bringen können, sind wir ganz ehrlich, als diesen Titel gewinnen. Ich meine mal, wenn man schon in England ist und so eine Story hat wie Seraya, wo ja auch zwischendurch schon die Rede war, sie hat eine Aussage vom ehemaligen WWE-Arzt ähm einen körperlichen Zustand bezogen auf ihren Nacken von einer 98-jährigen Frau. Sie nochmal ein Match bestreiten kann und einen Titel gewinnen, hätte, hätte das wohl keiner gedacht. Sie kommt ja nur wirklich aus einer, ich möchte mal sagen, britischen Wrestling-Dynastie. Ihre ganze Familie war dabei, ihre beiden Brüder, Vater, Mutter, alles Wrestler haben ja auch eine eigene Wrestling-Schule. Sie hat ja auch einen eigenen Film, wo ihre Biografie schon erzählt wurde, von Drain The Rock Johnson produziert. Ähm, ihre Mutters... Ähm Saraya Knight, äh, wahrscheinlich eine der bekanntesten Restaurants in England überhaupt, war auch mit dabei, bekam sogar noch einen Schlag von Tony Storm ab, war aber versehentlich gewesen, weshalb die natürlich auch zurückgehalten werden musste von ihrem Ehemann und von ihrer Familie, weil die eben richtig sauer war auf Tony Storm, weil diese eigentlich Tony Storm helfen wollte. Aber ich, ich glaube, es war sogar gegen Britt Baker, die konnte sich irgendwie loseisen. Ja, dann bekam sie selber einen Schlag von Tony Storm. Soraya hat es gesehen, attackierte Tony Storm. Natürlich würden wir natürlich genauso machen, wenn unsere Familie angegriffen wird, sodass diese ganze, ich möchte jetzt mal sagen, ähm, Storyline auf den Weg gebracht wurde zwischen Soraya und Tony Storm. So halt mal fest, Saraya Page äh, natürlich mit Tränen in den Augen hat sie denn äh, die Arena verlassen, ist neue Championess von Ivy. Ich finde es nice, ich finde es aber nicht nice, dass nur so wenig Frauenmatches auf der Karte stehen. Da muss man sich ja meiner Meinung nach zu Recht dieser ganzen Kritik ausge ausgesetzt sehen, dass man eben nicht so großen Wert auf diese legt in der Zukunft, so oder generell aktuell legt. Da sind wir schon in Coffin-Match angekommen. Auch Sting mit 64 Jahren und Darby Allen waren mit auf der Card. Also, diese Card war so monstermäßig krass gegen Christian Cage und dem ehemaligen Captain Charisma und Swerve Strickland. Und auch das war ein richtig gutes Match. Sie haben, ich möchte jetzt nicht wieder sagen, es war klar gewesen, dass Coffin-Match gewinnen können. Sting und Darby Allen. Aber es war schon wirklich richtig gut gewesen. Der Stinger schont sich auch selber überhaupt nicht gut, weil man Darby Allen sowieso nicht mit seinem Drop auf dem Sarg, ja. Wow, also da kannst du manchmal gar nicht hingucken. Der Bengel, was der für Aktion einsteckt, der wird irgendwann mal so Probleme haben, generell mitten Laufen. Wir wollen es nicht hoffen, aber boah, das ist so heftig, die Aktion von Darby Allen. Für mich wirklich mit John Moxe ja eigentlich der härteste Typ bei AEW, was Hardcore-Matches betrifft und generell Aktionen, die man als Wrestler zeigen kann. Unfassbar heftig. Wow. Und dass Christian Cage denn noch kurzfristig mit ins Match gebucht wurde, hat auch irgendwo Sinn ergeben, denn bei All Out wird Lucha Source, der TNT-Champion, nämlich gegen Allen antreten, weshalb da auch schon eine separate Story gleichzeitig gesponnen wurde. Aber ihr wisst ja nun, wie ich ja nun schon gesagt habe, ich da kein Fan von bin, wenn man mehrere Storys äh, gleichzeitig, ähm, ich möchte mal sagen, wirklich äh, startet, es ja, ähm, eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Denn Air Fox, wie im Nachhinein bekannt wurde, hat auch Visa-Probleme gehabt, ist nämlich schon wieder aus den Shows geschrieben worden. Der war eigentlich als äh, Partner von 12 eingeplant gewesen, hatte sich den Mogul, ja, der Mogul-Embassy angeschlossen, so, nur um den wieder rausgeschmissen zu werden. Auch diese ganze kurzfristige Booking, wir wissen jetzt, warum es so war. Auch bei ihm war es wie mit Ray Phoenix, wie ich gerade schon sagte wegen Visa-Probleme oder auf Visa-Probleme zurückzuführen. Es war irgendwie alles zu schnell gewesen. Ja, er ist ja einer der Trainer von Darby Allen, der auch von Buddy Wayne trainiert wurde, der wiederum ja leider viel zu früh verstorben ist, ein ehemaliger Independent Wrestler und der Vater von Nick Wayne ist. Nick Wayne, ja, das absolute Top-Talent, mit 16 Jahren schon äh, in der in amerikanischen Indie-Szene für Furore gesorgt, hat auch den relativ zeitnah bei AIW unterschrieben, durfte dabei jetzt erst mit 18 Jahren offiziell vom amerikanischen Gesetz her auftreten bei AIW, ist ja auch der Schüler. Von Darby Allen. Darby Allen und Nick Wayne sind von Buddy Wayne trainiert worden und haben sich deshalb zusammengeschlossen, eben mit Sting, wenn man es so sieht. Nick Wayne griff auch in das Match ein, weil eben zum Beispiel auch Brian Cage am Start war, der zu so den Mogul Embassy gehört, was ja eigentlich nur die Embassy ist, ein Stable von Prince Nana, dass äh, das natürlich auch irgendwo alles irgendwo Sinn ergeben hat. Und Nick Wayne wird eben auch. Ja, bei All Out, das Match steht nun schon seit der Roma Fest in der Seite von Darby Allen sein oder an dessen Seite stehen, wenn der in ein TNT-Titelmatch bekommen wird, was ja so sein Titel ist gegen Soros, der natürlich von Christian Cage begleitet wird. Und Christian Cage betitelt sich ja selber als TNT-Champion, obwohl er den ja nie gewonnen hat, sondern Luchasaurus und hat ja auch aufs Übelste den toten Vater Buddy Wayne von Nick Wayne beleidigt. Wow, also das waren wirklich schon Schockeraussagen. Von wegen, wer waren denn überhaupt gewesen? Er hat doch gar keinen Namen gehabt. Ich verstehe gar nicht, warum alle so traurig sind, dass er tot ist. Also es war schon heftig gewesen. Er hat sich eben mit Zwölf in der letzten Dynamite zusammengeschlossen. War alles sehr kurzfristig gebuckt wieder gewesen. Aber gut, wir wissen jetzt, warum. Er, Fox, ne, durfte auch nicht einreisen, weshalb es irgendwo nachzuvollziehen ist. Und man hat auch das Beste draus gemacht. Aber sehen muss man sowas natürlich nicht. Da brauche ich, da brauche ich glaube ich, äh, ne? nicht viel zu sagen. Aber sie Siam Yvonne Sting scheint ja wohl doch nochmal einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben. Er wollte ja eigentlich Schluss machen, hat sich dazu entschieden. Und auch für ihn war es die größte Show seiner Karriere, gewesen, mit 64 Jahren doch nochmal ein oder zwei Jahre ranzuhängen. Ich glaube, es war die Rede von einem Zwei-Jahres-Vertrag, wenn er denn einen, einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Was nicht feststeht bisher, ist einfach nur überragend. Ich bin ja ein großer Sting-Fan, generell ein alter WCW-Fan. Wow, 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 wow. Also was da bei AEW passiert, dennoch muss man sagen, es ist wirklich unfassbar stark. Kommen wir zum nächsten Match, mein Lieben. Chris Jericho gegen Will Osprey. Auch wenn man wenn man fragen könnte, ey, welches Match war das beste des Abends? Ich sage FDR und Young Bucks natürlich, auch, auch MJF und Cole war geil. Muss man dieses Match aber auch mitzuziehen? Jericho gegen Will Osprey. Da sagt man sich eigentlich, okay, die passen so vom Wrestling-Stil gar nicht zusammen. Man Hätte eigentlich eher auch so die dritte aufeinander auf ein, oder das dritte Aufeinandertreffen eher sehen wollen. So war es von mir zumindest gewünscht gewesen. Von Omega und Osprey. Aber ich bin da auch nicht böse drüber, dass äh, Jericho jetzt angetreten ist gegen eben Will Ospreay. Und auch er hat ja eine gemeinsame Vergangenheit mit Don Callis. Ne? Denn Don Callis und Jericho waren nochmal ein Tank-Team gewesen, sind sehr gute Freunde. Auch den hat er ja hintergangen. Don Callis mit Takeshita zusammen hat sich denn auch mit Will Ospreay kurzfristig zusammengeschlossen. Also, das ist mir persönlich viel zu viel. Auch dass er sich dem Bullet of Gold eben angeschlossen hat, weil ja sein neuer Spieler Takeshita mit denen, wie ich vorhin schon sagte, ein Match gehabt hat um gegen Kenny Omega zu fehlen, der so, so weit wie sein Ziel so gewesen ist, nur um jetzt eben auch Jericho zu hintergehen, obwohl er den auf seine Seite ziehen wollte. Es ist wirklich verwirrend. Also wenn man da nicht äh, sich die, Sendung regel, die Sendungen regelmäßig anguckt, dann kann man auch den Fan verlieren, logischerweise. Und Jericho hat doch verloren gegen Will Ospreay, sodass ja, ich möchte mal sagen, vielleicht doch ein weiteres Match gegeben ist zwischen Osprey und dem guten Kenny Omega. Aber auch hier richtig geile Aktion gewesen. Ja, er kam da draußen als The Demo-God. War das Demo-God? Nee, The Ocho gewesen. Chris Joker hatte so, so viele Spitznamen sich eben. The Withered, the Show The Influencer, The Demo-God. Jetzt ist er wieder mit Sammy Guevara unterwegs als the äh, Sex Gods und Y2J hieß er ja in der WWE, ach was, der nicht alles für einen Arm hat, ähm, es ist schon wirklich heftig, ne? also das, das muss man wirklich sagen, der hat sich unten wieder mal so komplett neu erfunden, und er wollte ja der Don Kellis Family beitreten, was dann auch nicht funktionierte, weil Don Callis eigentlich dachte, er tritt ihn nicht bei, Jericho sagte dann doch, ja, und Callis hat da aber schon ein Bild, ähm, malen lassen, möchte ich mal so sagen, wo er den Kopf von Jericho in den Händen hält, und Jericho das Bild dann eben zu Gesicht bekam, was Kellis nicht mehr wollte, und schlussendlich da auch diese Story eingeleitet wurde und Callis eben doch gegen seinen langjährigen, Fre langjährigen Freund Jericho vorging. Osprey, wie gesagt, United States Champion bei New Japan, hat diesen Titel im UK Championship umbenannt, was aber wirklich nur rein Storyline mäßig ist. Der wird offiziell weiter betitelt als United States Champion. Wird auch zum Beispiel bei Impact Wrestling, bei Bound for Glory, also beim nächsten großen Baby-Per-View, bei dem WrestleMania von Impact Wrestling auftreten Wow, also auch wie der eine Sätze, er hat ja auch gesagt in seinen Auftritten bei AEW, dass er bald ein Free Agent sein wird und er sich aussuchen kann, wo er hingehen wird und dann einen Millionenvertrag unterschreiben wird, na da bin ich ja mal gespannt. Oder da sind wir mal gespannt, wo ihn es hinverschlagen wird. Geiles Match gewesen, Osprey der Anführer des United Empire, konnte also Chris Jelko besiegen. So, und da sind wir schon im co event angekommen und das war wirklich Wir äh, Claimed und Daddy Ass gegen House of Black. Hätte ich nicht gedacht, dass das der co event ist. Und auch hier muss man sagen, neben MGF und Cole für mich ähm, ja, die Storyline gewesen, die am geilsten aufgebaut wurde. Auch hier ein klein wenig äh, überfrüht, gebuckt gewesen. Billy Gunn hatte seine Stiefel in der Mitte des Ringes hingestellt nach einer weiteren Niederlage gegen das House of Black, als er wieder mal derjenige gewesen ist, der das Cover instecken musste, den Pin fressen musste, wie ich immer so schön sagte, und nicht darüber hinwegkam, dass er wieder mal der Schuldige sei. So kann man es glaube ich gut formulieren. Billy Gunn ähm, ja, ließ sich dann überreden, von We're Claim doch weiterzumachen, weil in House of Black sie diverse Männer attackierten und irgendwann kam er dann raus und Billy Gunn sagte, ey, ey ich habe die Schnauze voll, wie ihr hier meine Jungs attackiert, die für mich wie Söhne sind. Ihr werdet, äh, ihr werdet bei All In zwar nicht mich erleben, den guten Daddy-Ass-Billy-Gun, sondern die Bad-Ass-Billy-Gun. Und dann kam er zurück, aber auch alle sehr überhastet gebookt gewesen, weil man eben noch ein großes Match of the Card bringen wollte, aber alles in allem war es wirklich richtig gut gewesen. Und was sollte denn dann jetzt wirklich noch anderes kommen als ein Titelwechsel? Und genau das passierte. Daddy-Ass, 59 Jahre, dass der überhaupt nochmal so gefeiert wird, mit The Acclaimed Anthony Bones. Der, der sich ja als erster schwuler Wrestler bei AEW geoutet hat. Vollkommen, vollkommen legitim, vollkommen richtig, dass das kein Thema mehr im Wrestling, im Wrestling äh, sein wird, finde ich geil. Das ist das Normalste der Welt. Ja, so sollte äh, in unserer Gesellschaft sowieso sein, im Fußball sowieso und Anthony Bones nochmal einen Titel gewinnt, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Sie sind die neuen Trios Champions und haben wirklich auch den, äh, ja, den verdienten Handshake Respekt bekommen vom House of Black, die ihn wirklich die Hände schüttelten und schlussendlich die neuen Trios Champions zurückließen, um dann ihren Titelgewinn zu feiern. Also richtig geil, dass der so gefeiert wird mit seiner Scissor Party mit Bowens und im Kester der gute Billigan hätte wahrscheinlich keiner mehr mit der rechnen. Auch sie gehören zu den Top 5 Merchandise-Sellern bei IW. Einfach nur geil. War mal im Main Event. MJF gegen Adam Cole. Ja, was soll man sagen? Better than New Baby. Neue Ring of Honor. World Take Team Champions. Wow. Hatten einen Main Event gehabt, der seinesgleichen suchte von äh, dem guten Maxwell Jacob Friedman, der kurz davor war, den den Diamond Breath Ring einzusetzen, was er denn nicht gemacht hat. Oder Cole wollte den Gürtel eben nach dem Match einsetzen, um MJF zu attackieren. Und wow, es war wieder so geil storyline-mäßig erzählt. Roderick Strong kam da draußen, verpasste MJF einen Lowblow. Denn der ist ja eifersüchtig auf diesen, indem er eben sagt, dass er ja eigentlich der beste Freund von Cole sei. Den eben auch schon so dahin drängte, wirklich, ich möchte mal sagen, nicht mehr fair zu agieren, sondern wirklich eben MGF unfair zu attackieren, was er ja eigentlich die ganze Zeit gegenüber MGF gepredigt hatte, dahingehend, dass er ihn eben zu einem besseren Menschen machen wolle. Und MGF sich immer zusammengerissen hat, aber Kohl es fast nicht konnte, nur um dann doch wieder ähm, ne, zu Sinnen zu kommen und zu sagen, nein, ich möchte genauso fair sein zu, zu meinem besten Freund Max und Jacob Friedman und den Gürtel Richtung Roderick Strong wegwarf und dieser, also Roderick Strong, dann wieder Backstage ging, weil er eben, ja, ich möchte mal sagen, angefressen, angepisst, enttäuscht von Adam Cole war. Das nutzte MJF dann wirklich rigoros aus, rollte Adam Cole zum Sieg und zur Titelverteidigung ein, so dass war dann also weiterhin MJF als World Champion haben. Und hier, wie gesagt, kam es dann ja fast zu, ja, zu der Hinterrücks Heißt es so, Hinterrücksen-Attacke von Cole auf MJF? Hat da aber nicht gemacht, wie gesagt, mit dem Gürtel. Natürlich fiel es ihm extrem schwer, aber schlussendlich gab es denn die Umarmung der beiden besten Freunde und die, ja, Ivy All-In-Show, der größte Pay-Per-View des Jahrhunderts der Geschichte des Wrestlings, war damit vorbei gewesen Und diese ganze Angelegenheit rund um MJF, Better Than You, Baby und Adam Cole geht in die nächste Runde. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Das war es gewesen. Meine Recap, meine Review-Folge, mein Rückblick auf AEW all oh, Seid mir nicht böse, dass es so lange gedauert hat, aber ich bin raus. Schreibt mir gerne auf Facebook, Twitter, Insta Instagram, wenn ihr Bock habt, wenn ich irgendwas vergessen habe. Wie findet ihr das aktuelle Produkt? Wäre schon interessant zu wissen, schreibt doch gerne hier auf, meinem, auf meiner Podcast-Seite Let's Cast FM bei meinem neuen Podcast-Hoster gerne mal einen Kommentar zu der aktuellen ja, Episode und dann bin ich raus. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Episode zu Dynamite und Collision. Das werde ich mal ein bisschen zusammentragen und ja dann eben auch noch zum heute stattfindenden Pay-Per-View All Out, wie gerade schon sagte, denn da gibt es nämlich gleich noch eine Preview. Also bleibt da eine... Die nächste Episode folgt hier also. Das soll es gewesen sein. Ich bin raus. Macht das gut. Meine Wolfpack.